0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast dédié à une figure majeure du féminisme, Simone de Beauvoir. Et je suis désolée pour ma voix qui est un petit peu cassée ensuite, mais ça fait une dizaine de jours en fait que j'ai un rhume, ça ne passe toujours pas. Donc c'était, bah, soit je filmais avec ce rhume, soit je ne filmais pas, enfin je n'enregistrais pas ce podcast. Bon, vu que ça dure, ça dure, je me suis dit que si ça se trouve, euh, je vais être malade vida eternam. Donc bah, allons-y quoi. Alors, aujourd'hui on va parler donc de Simone de Beauvoir, sauf que t'emballes pas, on va pas parler du deuxième sexe. Ou quasiment pas. Bah ouais, le principe des enquêtes littéraires, c'est pas forcément de te balancer ce que tu peux entendre encore et encore sur un auteur, mais plutôt en fait de montrer les petits secrets que tu ne connais pas. Je vais pas te mentir, m'attaquer à un mastodonte tel que Simone de Beauvoir, ça me fait littéralement chier dans mon froc. Je suis très loin d'être une experte quand il s'agit de faire la bio de la madame, et surtout, toutes les infos que j'ai pu attraper à droite ou à gauche viennent souvent de ses contemporains. Ce qui veut dire ses détracteurs ou ses soutiens. Donc forcément ça oriente un petit peu le discours. Et puis on sait combien l'homme aime créer des rumeurs pour détruire les autres, créer un mythe surtout lorsqu'il s'agit d'une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais qu'importe, si je tape et je colporte des rumeurs que l'on a sur Victor Hugo, pourquoi je me priverai sur Simone de Beauvoir Aujourd'hui on va découvrir toi et moi qui se cache réellement derrière la figure du féminisme. Simone de Beauvoir, c'est avant tout une intellectuelle. Dès son plus jeune âge, en fait, elle fait comprendre à tout le monde que c'est une petite rebelle et qu'on va pas lui dire comment vivre sa vie. Elle sait ce qu'elle veut et puis c'est tout En gros, dès l'âge de 15 ans, elle décide qu'elle sera écrivaine, c'est même pas négociable. Elle, elle aime la philo et elle sait que c'est à ça qu'elle dédiera sa vie, même si ses parents considèrent que, je cite, c'est un échec social. Mais Simone, elle s'en tamponne le coquillage. Quand elle veut quelque chose, elle l'a. Simone a des idées sur tout, et ce sont ses propres idées. Et une femme qui en impose comme ça, on n'a pas vraiment l'habitude à l'époque. D'ailleurs, son père dit même d'elle qu'elle a un cerveau d'homme, parce qu'elle a ses propres idées et qu'elle aime raisonner. Sexiste À peine Simone vient d'une famille catho assez bourgeoise qui habite les beaux quartiers de Paris. Et pourtant, elle va clairement avoir une vie atypique. Pourquoi parce qu'elle a ce fameux cerveau d'homme Eh ben non. En fait, ça commence assez tôt, son grand-père fait faillite après la seconde guerre mondiale, et là, toute la petite famille est obligée de quitter son super appartement pour vivre dans un quartier un peu plus populaire. Ce changement, ça l'a peut-être un peu aidé à voir d'autres horizons. À 14 ans, contre la vie de sa mère qu'elle considère comme une bigote, Simone décide qu'elle ne croit en aucune religion. Cette jeune fille de bonne famille n'est pas catholique, et là encore, pour l'époque, fallait avoir les ovaires pour assumer un tel parti pris. Mais Simone, on ne l'arrête pas là. Les femmes ne font pas des études poussées à son époque Très bien, elle obtiendra l'agrégation de philo et finira même deuxième de sa promo. Alors, son côté anticonformiste, Simone le trimballe partout. Elle ne veut pas d'une vie de femme au foyer, ça c'est hors de question. Donc elle refusera toute sa vie de se marier. Bon, ce côté de son histoire, tout le monde le connaît. Tout le monde sait que pendant 51 ans, elle va entretenir une relation avec ça. D'ailleurs, ses détracteurs la résumeront souvent en fait qu'à ça en l'appelant Notre-Dame de Sartre ou encore la Grande Sartreuse. Tiens, parlons de Sartre, mais pas beaucoup, parce qu'on parle souvent de lui quand on pense à Simone de Beauvoir. Tu te souviens quand je te disais qu'elle avait fini deuxième de sa promo Eh bah, le premier, c'était lui. C'est là qu'ils vont se rencontrer et ne jamais se lâcher leur histoire d'amour, elle a fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle est assez particulière. Déjà, Simone refusera plusieurs fois ses demandes en mariage, parce qu'encore une fois, il est hors de question qu'elle vive une vie de femme au foyer. Mais, en vrai, il y a d'autres raisons. Alors aujourd'hui, on parlerait de polyamour, de troubles, etc, mais à l'époque, on n'était pas vraiment enclin à balancer autant d'étiquettes. Le truc, c'est que le couple classique à deux, c'est pas vraiment leur truc. Par moments, ils vont partager leur couple avec une troisième personne, comme ça a été le cas par exemple avec Olga, attention ça va faire mal aux oreilles, Kosa qui est Kitsch, <rire> je n'en sais rien du tout, bref. Euh, et parfois, ils vont avoir leur vie chacun de leur côté. Alors, c'est là qu'on va avoir à faire face aux rumeurs. Avant de faire mes recherches, je ne connaissais Simone de Beauvoir que de ce qu'on m'avait raconté. Et il se trouve qu'on m'avait toujours dépeint de Simone comme la macrelle en fait qui ramenait de jeunes étudiantes à Sartre. Or, c'est faux. Alors, oui, Olga était bien une étudiante de Simone, mais elle n'utilisait pas sa position de prof pour peupler le lit de son mec. Non, elle s'en servait avant tout pour peupler le sien. Et oui, Simone avait des aventures solo avec des meufs aussi. Et en effet, avec pas mal de ses étudiantes. Alors, vu qu'on associe toujours Simone au féminisme, c'est-à-dire à, à l'égalité homme-femme, on va la traiter comme on aurait traité un mec qui aurait fait la même chose. Et c'est pas très moral, madame, de se servir de son statut de prof pour harponner de la sardine fraîche. Le renvoi, il était pas volé. Parce que oui, Simone s'est fait renvoyer de son poste d'enseignante pour cette raison. Donc l'image de la pseudo-féministe qui prostitue des étudiants auprès de son mec, en fait, c'est plus ou moins faux. Alors, en faisant mes recherches, j'ai vu que la sexualité de Simone faisait débat et que certains semblaient bien trop investis dans cette affaire. Genre, il y en a qui hurlent au scandale si on ose dire qu'elle était lesbienne vu qu'elle a eu Sartre, mais aussi Nelson Algren, l'amant de sa vie. Il partiraient plus sur une bisexualité, mais ça leur arrache quand même la gueule. Comme si c'était craché sur Simone de dire qu'elle était bisexuelle. Bref, si tu veux, mon avis, Simone n'a jamais voulu poser d'étiquette sur quoi que ce soit, donc je pense qu'elle doit se retourner dans sa tombe en voyant des mecs essayer de la rentrer dans une petite case. Simone ne suivait vraiment aucune ligne de conduite, elle aimait avant tout la liberté et le faisait savoir. Par exemple, en 2000, on a découvert des photos d'elle datant de 1952, où on la voit clairement posée nue dans une salle de bain de Chicago. Ça, c'était pas vraiment le genre de comportement que l'on peut attendre d'une philosophe ayant reçu le prix Goncourt. Et en même temps, en 1952, elle n'avait pas encore le prix Goncourt. Elle l'a reçu deux ans plus tard. Et pour la petite anecdote, elle n'est même pas venue pour recevoir son prix. Rebelle jusqu'au bout que Simone de Beauvoir est la figure emblématique du féminisme. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment Si tu veux une réponse super détaillée et calée, va falloir aller voir ailleurs. Parce que je suis loin d'être une pro quand il s'agit de féminisme ou, une fois encore, de Simone de Beauvoir. Je te l'ai dit, avant de faire mes recherches, j'étais bourrée de préjugés sur elle, des trucs que j'avais entendus partout, à la télé ou à la radio, des trucs que j'avais pu entendre dans ma famille, etc. etc. En faisant ces recherches, j'ai découvert une autre Simone de Beauvoir, et surtout une Simone qui n'était pas féministe. En fait, des interviews que j'ai pu voir d'elle, ou des retours de ses proches, on peut avoir l'impression en fait, qu'elle ne se posait pas comme féministe, mais qu'elle voulait simplement la liberté. Alors oui, le mot féminisme n'existait pas de toute façon, donc ça aide. Enfin, il n'existait pas au sens qu'on l'utilise aujourd'hui. Être féministe, ce n'était pas quelque chose à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que comme pour sa sexualité, je ne pense pas que Simone cherchait à se définir militante. Elle voulait ouvrir les yeux aux gens, leur montrer que tout ça, c'était un ensemble de constructions sociales. Lorsque Simone participe au manifeste des 343, qui sera appelé manifeste des 343 salopes d'ailleurs, elle cherche simplement à ouvrir les yeux sur une réalité. Alors oui, le féminisme d'aujourd'hui repose énormément sur Simone de Beauvoir. Son livre, Le Deuxième Sexe, est utilisé comme un ouvrage de référence en la matière. D'ailleurs, fun fact, ce livre est en réalité très peu lu. On en entend parler à tout bout de champ, les féministes vont te le ressortir à chaque fois, mais tout comme pas mal de croyants qui citent la Bible, le Coran ou la Torah sans les avoir jamais lus, peu, en fait, y ont vraiment plongé le nez dedans. Après tout ce que j'ai pu lire ou voir sur Simone de Beauvoir, je me dis que la cantonnée au féminisme, c'est ultra réducteur. En fait, comme pour sa sexualité, comme pour sa vie privée tout simplement, je pense que Simone était une femme sur laquelle on ne peut pas poser d'étiquette tant elle était unique et fidèle à elle-même avant d'être fidèle à un mouvement. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que t'auras appris quelques petits trucs sur Simone de Beauvoir. J'espère que tu ne seras pas trop déçu qu'on ne parle pas tant que ça du deuxième sexe, mais vraiment les enquêtes littéraires servent, servent finalement à, à voir l'auteur sous un autre jour. Donc j'ai pas envie de sortir les choses qu'on sort toujours sur cette auteur là quoi, enfin, c'est le but. Euh, en tout cas, bon, bah voilà. j'espère que ça t'aura plu. Si tu veux me soutenir, comme d'habitude, ça se passe sur ma page Tipeee ou sur mon YouTube. Et j'espère surtout, surtout, que ma voix de grosse malade de rhume ne t'a pas trop <rire> embêtée. Ça a été quand même assez agréable à écouter. Euh, je te dis à la semaine prochaine en espérant ne plus être malade. <rire> je t'embrasse fort, c'était Mélanie. <musique>